0: E no gol, serva é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a arrisada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta sou. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampast. E fechando a minha defensiva a vinda da terra da Saí, é ela mesma. Que é Léso, é égua. E no coração da balança temos quem ama em qualquer vai. Fazendo essa ligação perfeita na Neyuka, temos ela que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio vem ela que pega o trem São pistolas e para logo na terra do Samba. Fazendo o de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando com uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela que, como Nelson dizia, todo passa, menos quem usa três cores, passará jamais. E na cara do gol é bapo bapo, festa na favela, brother. E claro, né? Só se que se técnica. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né, claro, o nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. E estamos juntos!
1: Noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia, dependendo da hora que você esteja vendo, receba esse bom alguma coisa. É, estou de volta aqui no MFC. Semana passada eu estava em trabalho em Macaé, uma cidade do interior aqui do Rio, e não pude apresentar. E a Marina maravilhosamente fez esse trabalho aqui de apresentadora na Rapuda ao extremo. A gente organizou tudo isso no domingo para segunda, mas foi tudo lindo. Brigadaço, Marina, e obrigadaço a vocês que acompanharam com a gente. É, hoje estamos com mais um MFC, agora diferente do mês passado, estava tá tudo rosa, esse mês está tudo azul, porque estamos em novembro azul, é uma conscientização aí do câncer de próstata, galera aí, ou menos aí, vamos lá fazer esses exames aí. E, segundo bloco, a gente fala um pouquinho sobre isso. É, como sempre, como de costume, a gente vai começar a MFC falando sobre o ótimo do Brasil, e dane-se. Porque Deus, Deus, se não for Lusitano, ele está fazendo um esforço tremendo para ser. Porque sábado a gente estava narrando o jogo e eu falei que para mim não dava mais. Acabou. Não existia possibilidade. E existe a possibilidade. Porque o Bambu conseguiu ser pior que a gente. E o Mirassol mesmo jogando muito hoje, não conseguiu vencer da equipe da Ferroviária. É, vou colocar a Mari aqui na tela comigo. Assim que o meu telefone destravar. Destravou a Mário entrou. É, Para falar, dá algumas, 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 como é que fala? Algumas novidades, né? É, a portuguesa não conta mais com o Rodrigo Yuri, graças a Deus. Graças o seu a Deus. Luke. Eu, Luke. Eu, Luke. eu eu sempre quis ter um cara com o no, meu nome no meu time. Mas pelo cara que foi, eu falei assim, ah, não, né? Pô, intrigado, Obrigado, colega. É, Foi embora. E no primeiro jogo, porque ele é, é, feliz, né? Que ele fez gol. Pô, camisa 10. <risos> mete o primeiro. Pô, camisa, mete o um gol no primeiro jogo. Que isso? Falei, que, que é isso? Charato. É um novo craque. Meu xará. E o pior, o cara, ainda, o cara ainda é odiado. O cara ainda é odiado por todos os clubes que passou. Ele vai para um outro clube aí, ligado, vamos dizer, não vou dizer novo, mas ligado à cultura, vamos dizer assim porque ele foi, de fato, dispensado da portuguesa. O é, português também tem... Alguns jogadores estão no departamento médico, um deles é o Pimenta, que de vez em quando aparece jogando futebol, mas está com o joelho operado. É, outro é o Chay, que saiu da Covid, estava com Covid à disposição do Chay. Era Covid, e ele saiu da Covid, estava no departamento médico fazendo não sei o quê. O cara estava com Covid, e do nada vai para o departamento médico, é isso. Pegou, pensei lá, comeu muito churrasco, não sei, alguma coisa. É, é inadmissível. É, final do jogo, o Mário estava bem triste, portuguesa e, 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 e cabufriense aqui. Fale um pouco do jogo, fale um pouco do que você sentiu naquele momento.
2: É, no final do jogo eu literalmente chorei no meio da transmissão, né? porque estava agoniada. É uma portuguesa que estava atacando e não conseguia fazer gol. E isso incomoda muito a gente. A gente toma gol muito bobo, gol de bola parada. Né? O segundo gol foi uma bobeira do Marcão ali para tirar a bola. É, enfim, é, gosto muito do Marcão, mas foi uma bobeira dele. Ele não tava mal no jogo, né? deixando claro que ele não tava mal no jogo. Né? O Rodrigo já não sei se concorda comigo pela cara que ele fez, mas. <risos>
0: depois eu comento, depois é... eu comento.
2: <risos> mas assim, é um time que perde muito gol também. No primeiro tempo a gente perdeu muitas chances claras de gol, né? E fizeram falta no final, né? Porque a gente começou perdendo o jogo de 1 a 0 Viramos o jogo, né? Para 2 a 1 e tomamos o segundo gol da Cabo Né? E é muito complicado você ver um time que parece que vai e não vai. Entendeu? A gente tinha perdido a esperança no sábado, mas... Veio o Bangu e empatou no domingo, graças a Deus, né? E hoje a ferroviária ganhou e que ver a Ferroviária chega em primeiro e ganha de todo mundo para jogar contra a gente e deixar a gente vencer, né? É aquilo. Se Deus existe, Deus é Lusitano, né? Eu acredito em Deus, gente. Tô só falando para quem não
1: acredita, <risos> deixando claro. Sim. É, o que você falou do Marcão, cara, tem, tem pontos e pontos. Assim, fa... Cara, de verdade, dá a pera do Milton ah, o Milton falhou contra o Bangu. Ah, o Milton falhou contra o Mirassol, mas o que o cara salva é absurdo. É, teve é, no, cara, no jogo. É, no jogo do Cabo é, é, Freire, o Maluco deu um chute. De Noé, não sei da onde mais o Maluco chutou. Que isso? Eu, <risos> Eu, o,
2: sério, mil, cara. o Milton é
1: nosso Noé. Até caiu Eu o telefone de emoção. De Noé, o, Milton, o Milton é nosso Noé, né? E, e assim, é, é absurdo ver a equipe da portuguesa com algumas movimentações, por exemplo, o, o lateral esquerdo, Alain é Deus me livre eu sou asmático, eu corro mais que ele, certeza com certeza, eu tinha até não eu corre dele, gente. <risos> ele, é, é, é antes, do, antes do programa eu tava conversando com a Mari ela falou, ah, mas ele é esforçado Esfor, melhor que o Já mas também o patamar tá lá, lá embaixo mas não, aí também o se jogou no lixo Pô, mas...
2: Rodrigo Yuri é camisa 10. Entendeu? A questão é
1: essa. É, era a camisa Eu 10, acho né? que o Rodrigo Yuri o Rodrigo virou, é, o Rodrigo e Uri virou camisa 10 porque o técnico anterior, o Rogério Correia, ele era careca. Na época, estava muito calor né, na Série D. E aí o sol bateu tão forte na cabeça dele que, enfim, deu chabuco. Ele foi maluco. É, é, exatamente. E aí, assim, o, o Marcão... Não adianta você fazer. É Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood Lusitano. Ah, o Marcão briga com a galera. Beleza. Mas, cara, não dá pra fazer aquilo. Entendo que não foi só culpa dele, teve culpa dele, teve culpa de marcação, teve culpa do Dilsinho é, também, Gilcim que não chegou também. no cara.
2: Nossa
1: então, senhora. Dilsin era pra estar no banco, era pra estar o Diego Guerra ali. Eu não entendo porquê, não. E, e o seu, o seu, seu craque, Adriano, fazendo gol. Ah. <risos> <risos> cara, que... é, 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 cara, é absurdo. E assim, é, questão de craque, tem um clube da série D chamado Cascavel, que a gente ganhou. Eles contrataram um atacante que era da portuguesa. Se chama é Anderson Cavalo, né? Anderson é Anderson, né? É Eu né? de Cavalo. Onde é seu cavalo? Se, Eu é dar gosto galera... de
2: um zoológico, né, cara? Pelo amor de Deus,
0: é de cavalo, é Pelo
1: amor de Deus, é do viveiro, Portuguesa português é da movimentação. É, a, é, o cavalo, é, você precisa ele jogar o dobro que ele jogou na portuguesa, o cascavel tá ferrado. Só pra ter uma Graças noção, né? E a briga de fato é, a briga de fato é, tem acabou o na liderança, do, é, é, na liderança por da ferroviária com 20, com 20, verdade acabou o Friense com 19 e aí vem a briga das outras duas vagas para quatro times que é Cascavel, Mirassol Bambu e Portuguesa, e por que o Cascavel? O Cascavel tá mais à frente, mas o Cascavel já enfrentou os times mais fracos que no caso é o, é o Torino, Nacional, Nacional e o Toledo que o único que perdeu o ponto pro Toledo de fato foi o Bambu, empatou e agora empatou com o Nacional em casa então o Portuguesa tem mais chance de chegar mais à frente devido a essa, a essa disparidade que o Cascaval vai acabar enfrentando agora, os times mais um pouco acima. Então, o, o mundo perfeito para a portuguesa é o vangu perder... É o Mirassol ganhar... É empate Mirassol e Cascavel na próxima rodada. Próxima rodada é a Cabo Cabofriense e Bangu. Então, é o vitória da Cabofriense, seria perfeito. Nacional e Português, obviamente, Portuguesa Português a vencer. Ferroviária e Toledo, indiferente. Né? Ferroviária ganhar é bom, porque a Ferroviária já joga contra a gente no penúltimo jogo, classificada. Então, já não vem aquele, aquela vontade de ganhar. E Mirassol e Cascavel. Mais uma vez, a Portuguesa entre aspas, que vai estar tá abrindo a rodada, então vai ficar dependendo dos outros resultados. Jogo sábado, três e meia da tarde... Lá na Cidade Maneira, chamada Rolândia. Que o nacional é nacional de Rolândia.
2: tentar ser na África com essa piadinha. Mas é isso, é... cara. É, foi o que a gente estava comentando até no grupo. Os dois pontos. É, os dois, não, não. Os três pontos que a gente perdeu pro Blango em casa vão fazer muita falta. Porque é um time que, aparentemente, estava bem no começo do campeonato e tá decaindo muito. Ainda bem que tá decaindo muito, né? Mas, assim, é... Se a gente tivesse ganhado do Bangu, se não fosse o Jair Correia botando três zagueiros num jogo em casa, quem sabe se a gente é, tivesse ganhado esse jogo. faria muita diferença pra gente agora, né? Fora os empates, é. que não precisavam ter sido empate, né?
1: Sim, o Fernando Salazar tá perguntando aqui,
2: Mário.
1: O Fernando Salazar tá perguntando como é que está o novo técnico da Lusa Carioca. Que que acha? Cara,
2: eu acho que o Felipe Surel é um muito bom técnico. É, ele tá entendendo o time, ele tá conseguindo fazer a substituição certo. Tanto é que ele chegou quando o Chayenne saiu do time, né, do time assim, ele entrou pro departamento médico e era o nosso principal jogador e ele soube entender o time e soube botar é, as peças ali. Ele tá entendendo, por exemplo, o Cafu, que era o jogador de segundo tempo, tá entrando no primeiro tempo e fez diferença no jogo passado. Eu acho que o Capu tá jogando bem. Não é um jogador de velocidade, mas tá jogando bem. Né? É, o André Silva, por exemplo, tá correndo legal. Só falta acertar o chute, né?
1: Mas isso aí... É, tem uma parada que é portuguesa. O problema é, da portuguesa, aí... de fato, é a finalização. Apesar que é, o estilo está mais confiante do que antes. O Esquilo tá acertando um chute, de vez em quando ele erra é mais parada absurda, né? mas ele tá acertando mais, é, é mais confesso com a titularidade Ah,
2: mas aí o Adriano é atacante e erra é a parada mais absurda ainda, entendeu? A questão é essa é. Então assim, e tinha uma que é, tava é, ele e tá o goleiro,
1: ele podia estourar O Adriano tem hora que ele tava ele e o goleiro podia estourar a cara do goleiro, podia fazer o que ele quisesse Ele jogou a bola lá no peradinho atrás do estádio, absurdo
2: é, mas aí é que tá, ele calou nossa boca depois que ele fez o gol, né? O gol tá on, Obrigação tá dele não tá tão on assim, não. Tá meio on. ausente. Vamos dizer assim, que.
1: É, Meu Deus do céu, o é,
2: tempo que é o, tá o Luiz Cineiro tá te zoando ele tá aqui.
1: O Luiz Cineiro tá te zoando aqui dizendo lado. que a portuguesa sobe. Eu sei. Ele sobe pra, a portuguesa sobe pra Série C e pode olhar pro Cruzeiro. Eu não acredito que o Cruzeiro caia e nem que a portuguesa suba mais. Ah, Rodolfo, você pode mudar de ideia porque você é emocionado. Sim, mas de momento não acredito.
2: Não, eu por sou incapacidade muito nossa, emocionada. não por sorte. Eu já estou até pensando, como que eu vou fazer. Não, o Cruzeiro não acho que vai cair. Eu espero que não caia pelo amor de Deus. Felipe Scolari, não faça esse time cair pelo amor de Deus. E eu <risos> também não acho que o Portuguesa vai subir. Não. Mas eu sou muito iludida. Depois do resultado contra o Bangu, é assim, contra o Bangu não, não, o resultado do Bangu. Esse empate uhum. contra o Nacional em casa gente, Eu tô completamente Iludida, completamente Eu já tô pensando, ó, Deus Tá querendo que a portuguesa suba Porque não é possível <risos> Os caras empataram em casa Contra um dos piores times do campeonato Um dos times é, do grupo Que é considerado fácil, né Cara, Sim. é Deus Falando português Relaxa, relaxa Relaxa como cabeça... de si
1: <risos> Relaxa que minha cabeça da sorte tá separada Mari, beijão. Obrigado. Agora sim, ah, tá. Rodrigo. Acho que é só felicidade pra gente. E Amém. é isso. Até sábado. Português e Nacional. Três e meia da tarde no estádio Eric Jorge Lá na... em Rolândia, né? No Paraná. <risos> <risos> eu vou fazer vai. algumas piadas aqui, mas vou deixar pro sábado. Beijão. Tchau, tchau. A gente vai dando sequência aqui. A gente agora vai para um time... Que já foi o melhor do Rio Começou com o melhor do Rio No Campeonato Carioca No Campeonato, Carioca, no Campeonato Brasileiro Pô, Botafogo vai chegar O Botafogo vai lá pô, Vai dar Botafogo E parece que vai, mas não vai Ô, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta Botafogo tem um pênalti O Ronda vai, bate faz o gol Botafogo tem um segundo pênalti E me bota um lateral Pra bater sim, o maluco pode treinar a beça mas da onde que tiraram essa ideia de botar o lateral para bater? Boa noite. Boa noite,
3: tudo bem? Bom, vou responder aqui a pergunta do Rodrigo primeiro, e depois eu emendo aqui na minha, nos meus assuntos. É, cara, isso para mim é... Eu, eu acho que o Vitor Luiz bate bem, né? Bate pênalti bem, e, enfim. Mas isso é falta de comando, né? Claramente falta de comando. É a confusão toda que está instalada no clube. É, que, que fez com que não tenha, assim, uma definição, né? De, ah, o Rondo é o primeiro batedor, como é que não é ele que bate todos os pênaltis, né? Mas, enfim, a gente estava sem técnico, estava com o Interino, que é o treinador de goleiro. A situação do Botafogo está difícil. Assim, é, vou falar, antes de eu falar de futebol, né? De estar nos jogos da semana, e, né, sobre as notícias do Botafogo, eu, eu, eu pensei muito, assim, sobre... A situação que está do, do, do clube. É, eu acho que desde que eu acompanho futebol. Que deve ter pelo menos aí uns 20 anos que eu acompanho bem intensamente. Eu nunca vi uma situação tão triste no Botafogo. É, e isso é para mim é claramente é uma briga de ego. Né? É, é o, a diretoria e brigando para ver quem, é, quem tem mais poder. Brigando por dinheiro. Enfim. E isso, até comentei no grupo aqui, do que a gente tem, na MFC, no, no WhatsApp, é, que eu não ia chegar aqui hoje, eu ia falar de qualquer coisa, menos de futebol. Que eu ia dar dicas de tutorial de maquiagem, qualquer coisa, né? Receita, enfim. Só que isso é muito triste, né? Porque quando você é, tira do torcedor a alegria de, de, de ver sobre o... o ver o, o seu time de falar sobre o seu time, de comemorar, ou até de brincar nas derrotas, né, e sacanear e tal, isso é a coisa mais triste que pode acontecer, é um torcedor ficar triste ao falar do seu clube. É... Então, assim, dessa semana foi bem conturbada, teve expose do Felipe Neto no Twitter, teve resposta de dirigente, teve dirigente falando que e queria comandar o clube no gramado, é, e é uma coisa, uma situação, assim, que não, isso, isso é inadmissível, né? É um amadorismo surreal, isso não pode acontecer. É, então, eu vou falar aqui que de, eu né, cheguei a me aprofundar um pouco sobre a questão da SA e tentei ver um pouco sobre contas do Botafogo, vi sobre os números e, sinceramente, não, não dá para ficar me aprofundando nisso. Não é a forma que eu gosto de, de tratar o futebol. Eu gosto de ver o time jogar, eu gosto de comemorar. Eu já comentei aqui sobre o que, que eu gosto de futebol. Eu acho que é muito parecido com todas as meninas e o Rodrigo também gostam. Que é a alegria do futebol e o Botafogo. Se a gente ficar aprofundando nessas coisas de estatística e a gente não vai ter. É, então eu vou falar de futebol daqui para frente. Eu vou falar sobre coisas pontuais e vou, né? Não vou nem entrar em mérito dessa a bagunça que está acontecendo no clube é porque não tem nada maior do que a torcida e a instituição Botafogo, a estrela que a gente carrega no peito. É, nada é maior do que isso. Nenhum dirigente, nenhum jogador né, de que, de, que tenha jogado, que já tenha passado pelo Botafogo. O maior que pode existir é a instituição Botafogo e a estrela que a gente tem muito orgulho de carregar. Então, desabafo feito. Vamos lá. Agora eu vou falar da sofrência. É, o jogo contra o Cuiabá, que foi o que desencadeou toda essa confusão, foi sofrível de ver, foi terrível, é, Botafogo completamente perdido em campo, dá para ver que é um reflexo do que vem acontecendo, é, então no final das contas foi aquele resultado, um a zero Cuiabá, é, e queda do Lazarone, o Lazzarone não aceitou ficar nem como auxiliar, ele ficou 27 dias como comando Botafogo, a menor tempo, sei lá, de conclusão de um técnico que, é, que tem comandado o clube é, e aí é, a única coisa que eu gostaria duas coisas que eu gostaria de destacar desse jogo foi que o Lecaros entrou muito bem é, e o Kelvin também entrou bem, o Lecaros entrou tão bem que no jogo seguinte, que foi o jogo de sábado contra o Ceará, ele foi titular nunca critiquei né, assim é, mas ele foi titular, mas a, a, a felicidade do Botafogo não dura um dia, a gente não tem um dia de paz. É, o Lecário já se machucou no sábado e estava jogando muito bem de novo, é, mas não tem previsão de volta, então a gente vai ter que voltar a estar sem Lecaros rua de repente de volta. É, outra coisa, outro ponto positivo no jogo contra o Ceará, que foi um empate, 2x2, com o pênalti perdido do Vitor Luiz, a atuação terrível do Bruno Nazário, mais uma vez, é que eu gostei muito da escalação do Flávio Tênis, e aí você vê, tipo assim, trocou o Lazzaroni ele veio com essa escalação, com essa formação, né, escalação não necessariamente, mas com a formação, e o Tênis agora veio com essa formação, quero ver esse técnico novo que já comentava da Bolívia, que é provavelmente o nome que vem, deixa eu colar o nome dele aqui. César Farias, ele é venezuelano e está treinando a Bolívia. É, parece que ele já acertou com o Botafogo. E só aguarda a liberação da Federação Boliviana também. É... Ah, formação. A formação que deixa o Ronda mais livre na frente. É, o José Welleson, é o volante que chegou, estreou no sábado contra o Ceará. Ele entrou bem também, é, gostei dele jogando, jogou um pouquinho, mas eu gostei dele. E ele pode ser uma solução da escalação do esquema tático que o Lazzarone estava usando com o Foster, os dois zagueiros laterais, o Foster né, de, de volante, e aí liberando mais o Ronda, o Nazário, o Tar, o Caio Alexandre mais à frente ou não, e os atacantes de frente. E outra coisa é o Babi, o Babi não pode, na minha opinião... Nenhum, não existe uma explicação no mundo que faça o Pedro Raul se e não bater. É, e outro ponto positivo também é que o Cícero não jogou. Eu tenho ranço com o Cícero. Espero um dia voltar aqui e falar. Não critiquei, mas acho difícil. É, e o Kelvin jogou de novo bem sobre, contra o Ceará. Jogou mais tempo que contra o Cuiabá. Jogou bem. Só que ele tem uma dificuldade tremenda de fazer gol. Nossa senhora, perdeu uma, uma chance ali dentro da área, no finalzinho do, do jogo. Mas se apresentou bem, então, é, já fez uma grande diferença pra, né, nas substituições, né? Então, acho que incorporou o time. O time entrou com uma formação que eu gostei e as substituições foram boas também. É... Nossa semana a gente joga amanhã, o jogo da vida, o jogo da morte, sei lá, contra o Cuiabá. Eu acredito que a gente possa passar. É... A gente precisa ganhar de 1x0 para ir para os pênaltis, né? Mais do que isso, para passar, não tem jogo fora, não tem gol, né? critério do gol fora. Então, é... placar simples, né? Soma simples, enfim. Acredito. Que existe uma possibilidade de a gente passar. Eu estou torcendo que vai ser 3x0 o Botafogo com três gols do Honda para ele se redimir. É, e de repente, sei lá, mais um golzinho do Vitor Luiz é para ele se redimir do pênalti. É, e no domingo a gente joga contra o Bahia, na Fonte Nova. Não sei se é na Fonte Nova, mas é, isso que seja. é lá, em Bahia. É 6h15. E, e também vai ser um jogo difícil. A gente perdeu contra o Bahia aqui. E é importante a gente ganhar porque o Botafogo é assim, né? Vai empatando, empatando, empatando. Daqui a pouco, quando vê, tá na zona. E aí, volta. Aí, ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo. E aí, deu uma descolada. Vai, né? Se livra um pouquinho. Dá uma respirada. E, de novo, vai estar tá voltando. Então, a gente tá... A colocação... Estamos em 15º. É, 15º. O Bahia tá logo abaixo do 16 a gente com 20, eles com 19 também. É um jogo importante para a gente descolar deles. É, que né? Adversário direto. É, bom, tanta coisa para falar, mas acho que os recados de hoje são esses. É, acho que a gente vai ser dessa situação. Não tem nada que me faça acreditar que um clube tão, tão forte, tão sério, tão antigo, enfim, com tanta tradição do Botafogo, Vá né, se manter nessa situação por muito tempo e quem sabe, aí, né? Vem uma salvação de grana que a gente pode, possa comemorar e aí pode vir um shake aí, comprar o time. Eu não gosto dessa <risos> história, não, mas quem sabe, né? Vem aí e traz pode ser, Messi, Marcelo, pode ser uma tá
1: saída, bom. pode ser uma saída, pode ser uma saída. Vai que, é, é... que... É... mas você acredita que o Botafogo vai passar? Dessa... no jogo de amanhã ou você tá só indo na força da... né? Só... Eu
3: tenho esperança, só caminhando.
1: Rodrigo.
3: Eu não sei se eu acredito. <risos> eu tenho esperança. Cara, não é difícil, né? Vamos lá. Não. Com calma, né? Com cabeça no lugar. Não é difícil você ganhar de uma a zero a gente Mesmo que seja fora de casa. Não tem torcida, que é um aspecto que conta muito. né Mas os caras estão motivados. Eu previsto no jogo daqui que eles estão motivados. É só o Botafogo entrar bem. Como é possível que o Botafogo jogue centrar entrar com a formação certinha, para mim centrar como entrou contra o Ceará, a gente consegue disputar né, de, 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 de igual para os caras, e aí é... ah, e meu pai tá falando aí, Fogão 3x0, é isso aí, 3x0 é amanhã. dito, falei, ele falou, então é, Lei.
1: Vamos, vamos anotar esse momento, e amanhã é <risos> lá que Fogão ganha 3x0. Pois é. Beijão, Renato. Obrigado Até mais, a gente vai dando sequência aqui Só pra avisar, eu estou com a blusa do Atlético Sorocaba Eu falo que eu tenho as camisas nada a ver? Essa é uma das nada a ver da minha vida Quem me deu foi o Silvinho Atlético Sorocaba, pra quem não sabe É um time de São Paulo Eu até fui ver aqui, que eu não sabia Ele está sem divisão alguma É um clube que não tem divisão no momento Faz rival ali com o São Bento Que é um clube que eu tenho carinho tremendo lá de Sorocaba também E uma curiosidade assim, A... De a... A Débora talvez não participe hoje, porque ela está voltando de viagem. Ela não participa. Mas o engraçado é que esse time aqui... Ó, <risos> há oito anos atrás, o Fernando Diniz subia com ele na primeira divisão paulista. Então, tem toda uma ligação aí com a MFC de hoje. Mesmo a, a, a Débora talvez não participando aqui. O Atlético de Orocava também tem uma história engraçada. Que, em 2009, ele foi para a Coreia do Norte fazer o um amistoso contra a seleção da Coreia do Norte, em 2009. Antes de 2010, né, na Copa do Mundo e tal. E a galera lá achou que era a seleção brasileira e não o Atlético Sorocaba. Então os caras não puderam ganhar o jogo por medo de represária após o, 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 o término. Mas já que a gente está falando né de Diniz, o time lá em cima tem um time aí que dispensou o Diniz. Mas tem o Diniz agora na cola. O, o, Marina, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes do, 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 do programa começar aqui da gente conversando é, o que, que o Fluminense faz lá em cima? porque assim eu Muito olho sozinha. a tabela, é uma parada que é uma parada que não conecta que, sabe? Que não, que, sabe que você olha assim e fala Fluminense não, tá, não. Mas... <risos> vai de certo sobre, Marina beijo
4: Boa noite, pessoal. Então, falando um pouco sobre o que o Rodrigo disse, é, acho que o Fluminense foi muito menos prezado nesse campeonato. né? É, tudo bem, o Fluminense não tem um bom elenco. Se você observar o elenco do Internacional, do Galo, do Palmeiras, do Flamengo, você olha para o elenco e você fala, caraca, eles vão lutar por alguma coisa. O Fluminense não. É, você vê a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, na Sul-Americana, você fala, ferrou, esse time vai lutar para não cair. Mas eu acho que essas eliminações deram um gás para o Fluminense, porque agora é a única competição que a gente está disputando, é o Brasileirão. O Fluminense briga para não cair, obriga briga para uma sul-americana desde 2013. Então, tipo assim, esse momento é importante, o, o ritmo que o clube está tomando, é, a raça que os jogadores estão tendo, estão sendo importantes. A gente quer voltar para Libertadores, como eu já disse em outros programas. É um lugar que a gente nunca deveria ter saído. E eu acho que também ficar olhando só para elenco não adianta, porque futebol é lendo de campo, é com raça. Se fosse olhar só para o Leão, que a gente ia olhar com o e o Botafogo, e a gente ia botar que o Botafogo ia passar. E não é assim. Então, é isso que o Fluminense veio para mostrar que está disputando não só Libertadores, como está disputando o título. E vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Fortaleza, que eu estava me tremendo, admito, porque o Fortaleza está muito bem com o Ceni, O Ceni está fazendo um, um espetáculo de trabalho. E eu estava me tremendo para esse jogo, mais do que para o jogo contra o Santos. E o Fluminense jogou bem. Começou o primeiro tempo jogando bem, mas o gol não saía e eu comecei a ficar nervosa. Aí foi pro intervalo, né? Segundo um tempo, o Fluminense veio com ritmo menor, menos intensidade de jogo. E aí comecei a me preocupar. Falei assim, é só um gol cagado que poderá nos salvar esse momento. E foi o que aconteceu, o gol cagado do Wellington Silva. Meu protegido também, todo mundo fala mal, adoro o Alton Silva. Saiu o um gol cagado ali e o Fluminense garantiu os três pontos fechamos o primeiro turno em quarto colocado, três pontos do líder, três pontos do vice-líder, né, com o Diniz ali colado nas nossas costas, mas a expectativa é que a gente continue em quarto, eles não vão passar a gente não. E é isso, agora a gente vai jogar contra o Grêmio no domingo, é, um retorno, né? Vai ser um jogo que, assim, eu acho que vai ser tão difícil não, né não é menos menospreção do Grêmio, mas o Grêmio... Tá bem atrás, a gente tem expectativas, tinha expectativas muito mais altas pro Grêmio, né? A gente sabe que o Renato é, não prioriza o contrato brasileiro, então a gente tem que aproveitar isso. É... A Renata o jogo tem 180 minutos. É isso aí, realmente, o jogo tem 180 minutos, tudo pode acontecer, né? Não pode avaliar pelos jogadores que entram em campo. Eu confio na vitória do fogão Renata. E falando do o que é que eu tava falando mesmo, até esqueci. É.
1: Deixa, é deixa eu que te deixa. cortar rapidinho Você falou um negócio assim Ah, gol cagado Pra foi ser bom, gol né? cagado Tinha que ser outra parada Que aquilo ali
4: não, A bola foi...
1: bate, rebate chu... Pelo amor bateu de Deus do
4: Ganso, Que voltou pra então Silva Que bateu no jogador Que chutou mesmo, mas... no zagueiro e foi gol Mas eu, não, se não pegou, Balu... se pegasse no zagueiro e ia entrar também
1: Não, tem não, essa, não. ia entrar você você leu da Renata aqui, mas da Diana passou batido. Ela disse que o flux está de gaiato na parte de cima da, do, não, não, da tabela do Brasileirão. Não,
4: não, A gente vai correr atrás desse título, entendeu? É, eu estava falando do Grêmio, né? O Grêmio, ele... ele É um time que a gente tinha com expectativas de, de lutar lá em cima na tabela. Mas o Renato ele não prioriza o Campeonato Brasileiro. Então, acho que é uma oportunidade se a gente garantir esses três pontos. Já que no primeiro jogo a gente perdeu a gente não deveria ter perdido, porque foi um, também gol cagado do Diego Souza na, no primeiro jogo, então a gente tem que recompensar, pode ser com um gol cagado, não estou nem aí, a gente tem que ganhar do Grêmio agora, é, e, e conseguir embalar uma vitória, umas vitórias nesse início de retorno, porque a gente vai pegar o Palmeiras e depois o Inter, então assim, se o Fluminense pensa em brigar pelo título, tem que ganhar desses três, é, desses três times, porque eles estão lutando lá em cima também, o Palmeiras é um time que estava vindo de derrota, estava vindo fraco, e agora já embalou duas vitórias seguidas, se eu não me engano. Então, tá com jogamento, menos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que vencer esses jogos diretos, que são muito importantes. E eu confio no meu fusão. Eu confio na minha seleção, tá? Vamos, vamos... Olha, Libertadores é o um mínimo. Mas eu confio no... Time já tá Penta. pensando no Penta? O Penta vem.
1: Não, mas isso é de verdade? Isso é verdade eu...
4: Ouviu, ouviu? Cara, é o nosso jingle agora, seleção do fusão não tem como. É verdade. Ué, Rodrigo, tome me quarto colocado, ganhando. Não precisa ter um elenco milionário pra vencer o campeonato, não.
1: Ó, <risos> oh, o telefone até caiu.
4: O seu, o meu tá em pé.
1: <risos> é, uma parada aqui que falaram é que o São Paulo tá com três jogos a menos, né? Sim. Mas você acha que... que que dá para São Paulo pra passar ou não?
4: Para ser sincero, os jogos que o São Paulo tem a menos né, são jogos contra o é, Goiás, Botafogo e acho que o Ceará. Então, acho que são jogos que conseguem muito os nove pontos, então isso me preocupa um pouco. Mas ele vai direto para 39, né? vai lá para cima. É, mas assim, não, não ligo de disputar o título com o São Paulo, não. A gente deixa o Inter, o Palmeiras, o Flamengo e o Galo para trás. E fica ali, ó, só os tricolores na ponta da tabela. O hum. e o estão na luta pelo título.
1: O Fluminense só disputa o brasileiro agora? Só. Ah, então tem, tem essa vantagem. Porque o São Paulo tem três competições. Tá, deve cair agora, mas.
4: Tem a Sul-Americana.
1: Tá,
4: é, é. é. Mas é. tem outros times também. Acho que o Galo só disputa, né? Tem outros times que só disputam o brasileiro também.
1: Mas só o Galo. De lá de cima, só o Galo. O Inter tá em três também. O Flamengo tá em três. O... Então, o bom seria o São Paulo continuar na. É,
4: um Para poder ter de falta,
1: né? <risos> ah, a galera que tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube tem mais gente assistindo do que like. Então, dá o um like aí, custa nada. Só likezinho rapidinho. Tá tranquilo. É... Então, o Penta vem.
4: Realidade realidade, né?
1: <risos> Beijão, Marina. Beijo. Até daqui a pouco. A gente vai dando sequência aqui. Eu ia chamar a Gabi, mas a Gabi não está aqui na sala. Quem está na sala, é que não foi falada ainda, é a Diandra. Diandra, apareça aí, por favor. Para a gente já falar do Inter, que a gente estava falando negócio de, 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 de... Ah, a Gabi, ela apareceu. E a Diandra também. Vamos ver quem vai aparecer aqui também primeiro. <risos> é, a gente estava falando esse negócio de, de, de Deus, e Lusitânia e algo do tipo. Que, de fato... O, o Inter está sendo muito bem ajudado por Deus, vamos dizer assim. Gabriela está aqui. Gabriela, fala, fale comigo. Mostre seu rosto para eu te colocar aqui. O, o... Gabriela, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta nada a ver com futebol. Nada a ver, nada a ver. O técnico do Vasco parece muito o, 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 o Trump com o Lorde Farquaad do Shrek, não parece? Gente, eu vi, eu achei absurdamente muito parecido. E... Ele vai dar um jeito ou não vai dar jeito do teu time?
5: Então, gente, boa noite pra vocês, porque pra mim, infelizmente, não tá sendo. Tá foda. Desculpa, meu Deus. Enfim, tá tenso. Desculpa a palavra, gente. É... Então, o que eu... eu peço, assim, até um pouco de desculpa, porque às vezes... Sem palavras, às vezes eu não tenho nem o que falar aqui, porque realmente eu sempre venho e falo a mesma coisa. Tá complicado. Espero que no próximo jogo dê um jeito. É, espero que não seja mais empate que não venha derrota. Então, assim, não tem mais o que falar. Me desculpa, me desculpa mesmo a Rodrigo, as meninas, a vocês que assistem. Tá sendo repetitivo, porque infelizmente o Pacho tá sempre dando mole. Ontem foi mais um empate. A gente conseguiu. Porque assim, foi sorte mesmo o Vasco ter conseguido empatar, porque só os o Goiás. O Léo Matos, ele estreou com gol, ele que ficou 10 anos jogando futebol da Ucrânia e da Grécia, retornou ao futebol brasileiro depois de 10 anos, fez gol na sua estreia em 16 minutos, ele fez o que o Pikachu não estava fazendo, gol, e o Vasco tomou gol, aos, se eu não me engano, foram aos 57 minutos, eu acho que foi 57, foi bem no finalzinho, e só deu Goiás, então para mim, de coração, foi sorte, eu acho que ter conseguido levar pelo menos um ponto para casa. Agora o próximo jogo é o jogo da volta, é o nosso jogo contra o Caracas, que vai ser lá na Venezuela. O Vasco ganhou de 1 a 0 aqui, então, assim, é complicado porque tinha chance, dava para ter feito outros gols, então a gente está indo com um golzinho só para lá. A gente já vê né, a dificuldade que vai ser, eu espero muito que passe, na minha opinião, é obrigação, pela vergonha que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro. É o um mínimo que eles podem fazer é dar uma certa, uma pequena alegria para gente, pelo menos na sul Americana, depois de ter saído da Copa do Brasil para o Botafogo. Nada contra, não querendo diminuir, mas tinha chance sim de passar. E não passou por quê? Não digo nem porque não quis, mas porque parece que não jogou com vontade. Então, pra mim, isso é... Eu tô bolada, pra não falar outra palavra. Tô muito bolada mesmo. Eu, de coração, eu só tô assistindo os mesmos jogos. Tenho vontade de assistir, notícias, por causa aqui do programa. Porque, pra mim, eu acho que pra 80, 90% dos vascaínos, porque ainda, sim, tem aqueles que ficam... Ah, vai dar um jeito, ah, não sei o quê. Pra mim, tá difícil pra caramba, entendeu? eu não tenho vontade nem de assistir mais os jogos. Isso é uma patifaria, porque a gente... Eu tô tentando achar palavras que sejam de acordo pro horário, são 9-9, entendeu? Então, assim, é com... muito complicado, muito complicado mesmo, porque todo jogo é a mesma coisa. Segunda-feira eu fiz empada, essa vez empatou, mas eu espero que semana que vem a gente uma vitória, porque a gente já está oito jogos sem vencer, oito jogos. A gente vai ficar no começo, no começo do campeonato, a gente ficou lá em cima e agora a gente está lá embaixo. Então, assim, a gente tem que se preocupar, tem que se preocupar muito. Eu espero muito que ele dê um jeito, porque está muito complicado. Graças a Deus, a gente vai deixar o cachorro no banco, que mesmo no banco conseguiu tomar cartão. Ele é demais, ele é demais. Então, assim, eu acho que o Baixo já pode já começar a vender uns, outros... Thales Magno se machucou. E eu acho que nesse jogo contra a quarta-feira eu não sei se ele joga. E eu espero muito também que o Benit consiga dar um gás nesse jogo, porque ele já voltou. E eu espero, mas eu acho que não vai dar para o cano voltar, mas ser uma boa. E é aquilo. É, infelizmente, a gente olha para o banco, não tem muita opção. E a gente tem que começar com o Ribamar, né? Que quando quer faz e quando não quer, que na maioria das vezes ele não faz nada. Então, assim, tá muito complicado, muito complicado o nosso próximo jogo no Brasileiro contra o Palmeiras, ou seja, é aquilo que vocês já sabem, né? Então, é isso, Rodrigo. Eu peço desculpa, gente, pelo...
1: pelo... É... Não, relaxa, tranquilo, é emoção. É... Você, você falou do... do... O não tá jogando por quê? Tá machucado ainda?
5: Sim. Ele estava machucado, mas ele ontem foi relacionado. Então já está de boa. Eu achei até que, ele é, disse, o, que poderia ter O
1: Fernando falou aqui que depois das eleições as coisas melhoram. Você acha que é questão política ou não?
5: É, então, desculpa, gente, eu nem comentei disso. Então, eu acho sim que tem questão política. Eu, eu quero muito, muito mesmo que o campeão saia, porque para mim não melhora nenhuma. Para mim ele é um sangue sujo, assim como todos os outros passaram. A gente achou que, ai, o Eurico vai sair, o Eurico morrer, vai sair essa família, essa corja maldita. E, continuamos a mesma coisa, só vem sanguessuga para o nosso time. Assim, eu fico muito até chateada com essa situação do Botafogo, pela Renata, pelos meus irmãos, que são botafoguenses E é um time, assim, que eu tenho um carinho, né, eu gosto. E, assim, eu estava falando hoje com a minha mãe, eu falei, mãe, meu maior medo é que aconteça uma coisa parecida, porque, assim, não é muito difícil que isso aconteça. E se continuar do jeito que está, corre risco, sim, de acontecer alguma coisa. Aí se dá ou igual. Porque esses caras... É porque
1: dívida tem a beça. Oi? Dívida o vasco tem a beça.
5: Sim, exatamente. Então, assim, foi administrado, poxa, mais de 15 anos. Eu não sei ainda como não... Entendeu? Como não veio abate, graças a Deus.
1: Só fazer, é, é, tem, uma pergunta, tem uma pergunta aqui para você. É, será que o Benite será comprado em definitivo pelo Vasco? Eu vi que o Vasco estava se movimentando para comprar, mas não vi não, não, não se fechou, senão.
5: Eles não, eles não chegaram a um acordo. Pelo que eu vi, o Independente falou que o Vasco tava, não estava cumprindo com a sua palavra. Eu não sei se o Campelo estipulou que iria pagar. Um valor e na hora deu para trás. Eu ainda não sei definitivo o que foi. O jogador tá querendo sim ficar, mas infelizmente o jogador não tem muita. Não tem muito o que fazer, né? Depende mais do empresário e do próprio clube. Mas eu acredito, tenho fé que ele vai sim ficar. Eu espero. Já tiveram duas reuniões e falaram que dessa segunda o Vasco propôs algo melhor. Então eu espero que nessa próxima reunião venha isso, até porque o, ele vai embora. Se ele não ficar no Vasco, ele vai embora agora em dezembro, né? Só
1: vai esperar um é, é... Tem uma outra questão aqui que você falou, você falou do Campelo e te perguntaram aqui dos candidatos, qual seria o ideal para a presidência do Vasco? Você tem essa noção ou você não? Sim, eu
5: não. Eu não defendo nenhum deles, não tenho nenhum que seja favorito, que eu coloque em internet, que eu apoie nenhum candidato. Mas eu acho que são as propostas do Júlio Brandt. Eu acho que é um cara que tem amor pelo clube, fora que estão vindo outros jogadores... A... Ele é o que ia
1: ganhar da outra vez, não era?
5: É, que o Campelo deu golpe. Foi ele mesmo. Eu, na verdade, na outra eleição, eu estava esperando que ele viesse, eu estava até torcendo para que isso acontecesse. Mas é aquilo, né? Político, antes de começar, e é isso em qualquer lugar. Fala, 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 chega a hora, a gente não sabe se... Fiz. Mas o campeão, eu não quero que fique. E, para mim, eu acho que o ideal seria ele. Eu, eu espero que ele venha dessa vez. Sim. Mas ainda não tem nada em definitivo. Mas eu acho que ele vem. Eu acho que dessa vez ele vem.
1: É, só para só, só finalizar, de fato, sua casa deve estar uma alegria só, né? Botar e vascaínos...
5: Não, e pra piorar, é que o flamenguista ficou com um pianinho, né?
1: Quem é flamenguista aí? Meu pai. <risos> Mas ele tá bem... Ó, te contar um segredo. Ele tá bem, Zão?
5: Não, e eu vou te falar, eu fico assim, o pior... O Vasco só empata, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, o Vasco tá lá atrás. o Vasco foi 1x0 no Caracas, o Vasco não tem Benítez, o Thales tá machucado, não tem cano, e ainda por cima, com a pior tudo, a gente não pode nem zoar o rival. <risos> não
1: pode, pode Você não ganharam nem do Goiás, é né? absurdo. Nada contra o Goiás, mas, pelo amor Bom, de Deus.
5: Contra, Andresa... <risos> Não, e uma coisa Beijo. muito chateada, Rodrigo. Olha aqui, Diandra, o que você, você para de reclamar do Inter, Diandra. Eu, tô... eu, eu falo, eu falo
1: isso. Eu falo.
5: Eu, eu morri de rico o vídeo que ela postou hoje no grupo. Dela de palacinha. <risos> eu tô no circo, então, né? Porque, ó.
1: Ah! O outro negócio também aqui, que, que o Antônio colocou. Que a, a Mari até zoou ontem no nosso grupo privado. Que é. Que, que o Vasco tomou gol do Juntos e Shailon não. O Vasco tomou gol do Shailon. E isso pra Mari foi uma quinta série tremendo. Ela tá rindo até agora. Se ela ouvir isso agora, ela tá rindo com certeza.
5: Então, Antônio, já não basta o Rodrigo me zoar, tem que ter você também. Toda vez que eu <risos> comentário. Quando eu tô lá em cima, Ninguém fazia comentário, né? Aí agora que eu tô... Ah, se escreve... querem desgraça.
1: A Diana disse que juro que vai parar. E aparece. Daqui a pouco ela fala aqui xingando todo mundo. Até o galhardo ela vai xingar.
5: Eu e Renata... Eu, Renata... Você que tá sofrendo com a portuguesa também. Bem fala. E hoje, meu namorado falando que que acabou fria esse suba, Eu falei, meu querido... Olha que, que isso...
1: isso. Ó, eu falei assim, já não gosto, fala pro seu namorado que ele desceu no meu conceito. <risos> nem conheço. Desceu no meu conceito.
5: Eu falo, já não basta ser flamenguista, você ainda quer isso? Quero nem saber, hum. meu filho. Agora, se a portuguesa conseguiu o acesso, a gente vai lá pra ele tomar uma cerveja. não quero nem saber.
1: Isso aí, isso aí, isso aí. Beijão, Gabi, até mais. A gente vai dando sequência aqui no programa agora a gente vai falar com a pessoa que hoje teve que aparecer porque da outra vez que deu o o time dela tomou de 3 ela ó correu pelas beiradas hoje Deus tá tão Colorado que fez até a Ju aparecer depois do time dela tomar de 3 a 0 e aí Ju, o Galo eu tá bem, tá depenado porque...
6: ah, o Galo ele tá triste, mas eu não quero falar do Galo não eu posso falar só do time do São Paulo tá ligado? <risos>
1: Não, Vamos começar não, com você... pelo Galo O, o, o que, é que você é. ia falar da maquiagem aí? O que, é que você ia falar da maquiagem?
6: Não, porque pelo menos eu tô bonita, tá ligado? Eu não tô... Eu tô derrotada Mas bonita, pelo menos me gente <risos> fica bonita, tá ligado?
1: Perfeito, perfeito Aprove a, você, Ó, o Galo fez uma façanha muito legal Aproveitou o dia dos mortos pra ressuscitar o Palmeiras Olha que legal Isso aí deve, deve buscar espaço no céu
6: Você é engraçada, né? É <risos>
1: Não segue aí, segue estar aí. Assim. Não, meu time tá ruim, eu posso usar todo mundo. O meu tá ruim na série dele. Não, não vale poderia de
6: estar, não poderia. Enfim, <risos> já que você começou falando do Atlético, eu serei obrigada a falar do Atlético, né? O Atlético, ele perdeu pro Palmeiras de 3 a 0 E eu prefiro não comentar desse jogo, eu acho que foi uma piada esse Jogo de uma maneira tremenda. Como eu já vinha falado, eu acho que o, o Everson deveria ser banco para o Rafael. Eu acho que o Rafael muito mais roleiro do que o Everson. E o time, de um modo geral, assim, sendo bem falado, eu acho que está que deixando, tá deixando a, a desejar, até porque ele não vem, né? apesar de eu achar o time do Galo. Um time com bastante elenco, ele é um time que não finaliza. Então não adianta você querer ganhar um brasileiro sem finalização. Então é basicamente isso do time do Galo, né Eu não tem muito o que falar. Eu acho que quando você depende só do seu time, você acaba perdendo muito a esperança. E foi isso que aconteceu com o Galo. O Galo, ele simplesmente ele ficou perdido em campo. Não foi à toa que a gente perdeu de 3 a 0 para o time do Palmeiras, que não vinha bem no campeonato, não está sendo... Assim, né? Um time de expressão, né? Um time que disputa título. Então você perder de 3 a 0, Para mim, é sendo, tá sendo bastante humilhante, né? Mas, enfim, eu boto na culpa no Guga, como eu havia falado, o Guga para mim é flamenguista e nada tira da cabeça que ele só atrapalha o galo. O Everson, que para mim deveria ser bom. E o Marquinhos, né? Que entregou os dois últimos gols, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas. Então é isso, né? A gente pega o Flamengo agora no domingo às seis e meia, às 15h da.
1: Ju, antes da tarde. que você pare de falar do, do Atlético, é... hum. o Aloysio perguntou aqui como é que a torcida vê as quatro rodadas do Galo sem vitória.
6: Ah, cara, eu acho que tira muita esperança de ganhar um brasileiro, né? No máximo a gente busca agora uma, uma, uma vaga na Libertadores. É, como eu havia falado, acho que o time do Galo não é um time 100% pronto para disputar uma, um brasileirão, né? para ganhar um título. A gente está em construção para disputar, mas não de fato ganhar. Então, tipo assim, ainda falta peças, como eu havia falado, ainda falta um centroavante, ainda falta um zagueiro de, de, assim, de expressão, porque o Hever é cansado. O Alonso, por mais que saiba muito, ele não, não consegue dominar a zaga sozinho. O meu time, hoje, para mim, estava irreconhecível é, ganhar de, Você sabe, não, não tem como. Eu tô, tô sem palavras para falar sobre o Galo. Mas, quando o São Paulo ele pede, de fato, reforço, é porque precisa. Não tem jeito. É infelizmente é isso. Eu acho que o São Paulo, apesar de tudo, eu acho que o São Paulo ele também demorou muito para você sabe repor o time. Eu acho que o Alan Franco hoje, como, como banco, pesou muito, assim como a falta do Keno. Por mais que eu fale que o Keno é fominha, eu acho que o Keno, ele sabe... Busca muito gol, né? Ele é um cara de expressão. Então é, é isso, né? A gente tem buscado, se não me engano, o Eduardo Vargas, só que ainda não tem nada pronto para te dizer de fato o que aconteceu. Mas esse time, né, sem vitória, faz algumas rodadas, tira a esperança do torcedor, querendo ou não, tirou a minha, porque não vai tirar dos outros torcedores. Mas é isso, é, eu vou dar sequência, então eu vou falar do América Mineiro, que ganhou do Corinthians na Copa do Brasil de, de 1 a 0 e, e perdeu para o Havaí na Série B, só que eu não posso falar muita coisa porque ele está ganhando, está tá, tá lá em cima na Série B e tal, então é um time que, que busca muito o resultado, então é isso. É, agora entrando no time paulista, eu vou falar do Corinthians, que perdeu, como eu havia dito, na Copa do Brasil e, e ganhou do Inter por 1 a 0 com um passe incrível do casares que eu preciso ressaltar isso, eu acho que o casares é um, um jogador bastante técnico, bastante craque, eu, eu falo isso desde a época que ele jogava no Galo e agora ele jogando no Corinthians, eu acho que sim, foi uma boa contratação. E, e é isso. É... No sábado ele pega o Atlético Guaniense fora de casa às 9 da noite, e o jogo da volta sem o Bocelli, sem o Jo, na quarta-feira, às nove e meia da noite, na, na Copa do Brasil. O São Paulo. O São Paulo ele perdeu do, no, do Lanús de 3 a 2 um, fora de casa na quarta-feira, disputando a sua eu achei o jogo bastante feio de assistir. E, enfim, é a minha opinião. E ganhou de 4x1 do, do Flamengo. Infelizmente, isso não ajudou o Galo, porque é o Galo é incompetente. Mas ganhou de 4x1 do Flamengo. E eu queria destacar, assim, a atuação do Volpe, que defendeu os pênaltis. E do Brenner, que ele sabe muito bem jogar. Eu acho que o Brenner é um, um, um jogador bastante promissor. Apesar de ser novo, ele chama o time para jogar... E isso é bastante bom assim de, de ver mesmo, de fato. É, e esses, para mim, são os dois pontos que eu queria destacar. O, o Volpe que foi surreal... E o Brenner, que, que chama bastante atenção. É, ele pega o Lanús dentro de casa na quarta-feira, às 17h15... Tendo a volta do Juanfran e do Hernandes no time... Que já voltaram a treinar e tudo mais... E o Goiás, pelo Brasileirão, é... dentro de casa, às 17 da noite. Santos agora, pelo amor de Deus. Enfim, o Santos ele empatou com o Ceará de 0x0 do... 0 na Copa do Brasil, com a expulsão do Veríssimo. Né? Eu acho que... Que não tem muito o que falar sobre esse jogo, eu acho que foi muita sorte do Santos, porque, querendo ou não, para mim, um time do Ceará é um time pegado, é um time difícil de pegar... Eu acho que é um time bastante complicado, até porque está sendo bem utilizado, está sendo bem, bem armado no Brasileirão. E não vai ser diferente isso na Copa do Brasil. Então, é um time que é bastante bom de se observar, assistir. É, ele ganhou do, do Bahia por 3 a 1 e vai vale destacar a atuação do Marinho. Eu acho que o Marinho está sendo a peça-chave do Santos. É, e eu volto a dizer, eu acho que o Santos ele tem uma dependência surreal no Marinho. Eu acho que se o Marinho se lesionar ou se desgastar, porque é natural isso acontecer, querendo ou não, o Santos está disputando várias competições. É, vai ser uma tremenda falta, porque o Marinho marca todo jogo, o Marinho ele sabe fazer o time jogar. Então vai ser uma falta tremenda dele. Mas eu posso destacar também a atuação do Jobson, a atuação do Madison que fez gol também e do Ângelo que tem 15 anos apenas estreou na Vila, né? Nesse jogo do Bahia. E, e, e é isso. Ele pega o Ceará na quarta-feira no jogo de volta, só que no fora de casa, às 17 horas e contra o Baguantino, né? Acho, se não me engano, às 6 e 15 é, dentro de casa também, não, dentro de casa, pelo Brasileirão. Agora falando do Bragantino, pegando esse gancho, a gente tem ele perdendo para o Palmeiras de 3 a 1 é, na Copa do Brasil, e não tem muito o que falar sobre o time do, do Bragantino, né eu já havia falado que time empresa não flui, ele serve mais como vitrine, mesmo assim não bota o time para jogar, então acaba não sendo bastante eficaz, a ideia de você botar um time para vender jogador. E, e é isso. É, eles têm o jogo da volta, se não me engano, na quinta, às 19h. E, e é isso que eu sei sobre a Copa do Brasil. Ele está jogando agora, se não me engano, contra o Grêmio. Não sei quanto é que tá mas é um jogo bastante pegado, porque o Grêmio é um time bastante difícil. Né? Querendo ou não, para mim, o Grêmio é um time de bastante expressão. É, e falando da, do... É, tá um,
1: é, Ju, tá 1 a 0 o Grêmio acabou de fazer gol do David Braz
6: então Bragantino, vocês já sabem estou perdendo e é isso que eu tenho para falar e, e é bem normal o, o Bragantino estar tá perdendo porque você sente a falta de qualidade que o Bragantino tem apesar de você ter pé vocês cobram o Cleiton no gol, que para mim é um goleiro que chama atenção não só por ser da base do Galo mas por ser um, um, um goleiro bastante eficaz assim você tem Claudinho, mas não, não tem uma estrutura como o Grêmio tem, então tipo, não tá perdendo e não é à toa enfim, de qualquer maneira é, você tem o Tubarão desfalcando o time para os próximos jogos porque tá com Covid então já é uma peça que acaba é, tirando o, o o Bragantino assim de um volume de jogo que o Tubarão fazia e, e é isso <risos> A gente tem ele pegando o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil, na quinta-feira às 19h, como eu havia mencionado, e, e o Santos no domingo às 18h15. Agora falando do Palmeiras, né? o Palmeiras, né? como eu havia falado tanto na época que eu estava falando do Galo quanto na época que eu estava falando do Bragantino, o Palmeiras, ele contratou um técnico, né? Então, acho que isso vai conseguir armar muito bem o time do Palmeiras. Querendo ou não, para mim, tem um elenco. Só que o elenco, na mão do Luxa não, não fluía da forma como deveria, né? Eles têm peças, assim, bastante interessantes de assistir, como o Gustavo Gomes na, na zaga. Enfim, hoje eu tomei gol do Rony, então não tô querendo, assim, falar sobre, mas ele tem um time, assim, que chama a atenção, querendo ou não foram investimentos, então tem que ser usado de uma forma bastante eficaz, coisa que o Lucha não fazia. Então essa vinda de um técnico estrangeiro talvez faça a diferença e, e, e enfim a gente, o Galo perdeu para o Palmeiras. Então Palmeiras, ele vem ganhando de uma forma bastante eficaz e, e é isso, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Vale destacar que ele, como eu mencionei, ele pega o, o Bragantino, já com uma vantagem para a Copa do Brasil na, na, na quinta-feira e pega o Vasco da Gama no domingo. Então, são jogos assim, não vou falar fáceis, porque eu não quero desmerecer nenhum time, mas são jogos que... Que o, o Palmeiras consegue apresentar um time de uma forma mais, mais dinâmica. Né? Consegue mostrar um time mais ofensivo. Não que o, o Palmeiras não tenha apresentado hoje. Muito pelo contrário. O Palmeiras apresentou até bem. Só que tem que testar muito os jogadores. Eu acho que eles têm muitas peças interessantes para serem exploradas. E, e é isso, Rodrigo. Eu não tenho muito o que falar. Eu estou, na real, triste. Estou aqui... Triste falando sobre tudo, mas a gente
0: vai.
1: Né, você. você está desabafando. Tem uma pergunta para você aqui relacionada ao Atlético: é, que o São Paulo está suspenso para a próxima partida. A ausência do técnico é preocupante ou a equipe já apresenta ser... amadurecimento tático suficiente, suficiente para suprir a falta do comandante titular?
6: É, o, o São Paulo é bem irregular, né, eu acho que tipo, ele é bem normal, ele tá fora de, de campo, até porque ele, assim, todo mundo vê que ele é esquentado, então a, a, a chance dele ficar suspenso é surreal, ele já havia sido suspenso em outros jogos, mas agora a gente pega o, o Flamengo, né, que querendo ou não é um confronto direto lá em cima da tabela. Então, acho que complica mais ainda. O Galo, para mim, dentro de campo, não se mostra maduro o suficiente para jogar sem um técnico, né? sem a presença de um técnico. Apesar dos auxiliares serem bastante assim, eficazes, bastante bons, eu acho que não supre aquela presença que o São Paulo tem. Então, vai ser bastante preocupante. Porque a gente pega o Flamengo, que está lá em cima, e a gente está lá em cima, tá todo mundo em cima. Então, vai ser bastante assim complicado, preocupante né? e,
1: e, é, é e, e o pior para o pior pro Galo é que o Galo não está jogando nenhuma competição, então o, o mínimo que ele tinha Exatamente. que fazer era ganhar naquele que ele está jogando né? porque não, tem o São Paulo ganhando é o, o Flamengo ganha de, de vez ganhar. em quando o Inter também
6: Não é o, não, é eu acho que tipo assim tudo isso não está só no fato de ganhar porque querendo não. nós a gente investiu investiu muito alto e a gente está investindo aí. tanto é que está vindo o Vargas agora para o Galo então não é só um investimento pouco precário, é um investimento muito alto que, tipo assim, tem que ser recompensado de alguma forma. Não adianta você botar os jogadores para jogar só uma vaga na, na Libertadores. Você tem que, assim, querendo ou não sonhar alto, né? Por mais que agora não está tendo isso, né? Querendo ou não, a gente está perdendo, está empatando. Está sendo triste de ver o Galo jogar da maneira que está jogando. Mas é a realidade, a gente não tem um centroavante, a gente não tem um ataque bastante ofensivo. Por mais que a gente assim, mantenha a posse de bola, mantenha o time, um volume assim, de jogo, lá na frente a gente não tem finalização. Então não tem como você ganhar um, um, um brasileiro sem finalização, sem gol, sabe? Então isso que peca muito no Galo. E é isso que é bem, bem provável não faça a gente ganhar o brasileiro. Isso que me dói muito, sabe? Isso que me entristece, porque o Galo, ele querendo não tem investido, tem, sabe, se empenhado de uma forma muito boa.
1: E você acha e que é pode isso. quebrar, tipo, o Botafogo quebrou não?
6: Não. Tipo, eu da acho Xabu que financeiro tipo, ao extremo. Não, acho que Chabu, assim, eu acho que o, o, o lance do Botafogo acho que a, a Renata explica melhor do que eu. Foi mais o lance deles quererem entrar num, num time empresa e de fato, se você analisar o projeto do cara que fez isso, deu super certo, mas... Não, mas eu,
1: eu, digo, eu digo de quebrar sim porque o Galo tá investindo a beça. Tá contratando uhum. gente a rodo. E, e assim, o momento vai, vai dar... Tipo, não tem dinheiro pra isso. De algum lugar tá se tirando.
6: Tá eu... se fazendo tipo uma assim, dívida, com certeza. Questão de dívida, acho que todo time tem, né? Eu falo isso do Santos, eu falo isso do Botafogo, eu falo isso de qualquer time. Até mesmo o Flamengo, que tá em alto. Sim. Todo time tem dívida. Porque, querendo ou não para você manter um time bom, você tem que... é inevitável você não ter dívida, sabe? Então, tipo, eu acho que o Galo tem sim, mas não, não é essa coisa que a mídia põe, sabe? O time, ele tá sendo controlado. Eu dou, graças a Deus, a honra do meu time ter o Rubens Menin comandando isso tudo, sabe? Porque, querendo <risos> ou não, é o patrocinador maior que o Galo tem, que é a Arena MRV, não é à toa que a gente tá criando. A Arena MRV com o auxílio da, da MRV, então, tipo, o Menin, ele tá sendo o cara-chave. Até quando? Eu não sei. Mas tomara que fique, assim, muito tempo. <risos> deixa ele lá, tá quietinho,
1: né? Deixa, deixa ele lá.
6: Eu não tô reclamando, sabe? Deixa ele e seja o que Deus quiser. Eu, eu acredito muito <risos> de viver o momento, sabe? Então Tipo assim, se o Gal tá bem, deixa ele bem. Não tô aqui pra nada, sabe?
0: O Sasha,
6: eu preciso muito falar do Sasha Porque o Antônio acabou de comentar o Sasha O Sasha ele não jogou hoje Quem jogou ele tipo, foi o Marrone Foi Marrone, Savarino e o Zarate é, O Sasha Ele não é um jogador que Marca gol é, é, Você falar que o Sasha vai marcar gol É a mesma coisa que nada Ele não faz isso. a função dele por mais Nem que no que ele joguei, gente...
1: joguinho, não, ele não,
6: não é, Não é, ele é horrível Nesse <risos> quesito de fazer gol Ele é horrível a única coisa que o Sasha faz é ele abrir espaço pro time jogar, né? Ele é um, um, um atacante, assim. Então, é isso. Eu acho que o Sasha, ele ajuda nessa forma, sabe? Não da forma como deveria por ele ser centroavante, né? De fato, <risos> ele joga. Ele joga da maneira que ele quer. E eu sou feliz com o Sasha. Hoje, o Marrone foi horrível. Eu detesto o Marrone. O Marrone não é jogador de primeiro tempo. Ô, Rodrigo, eu sou tão revoltada <risos> que se você me deixar... Cara, rolar, você, você
1: queira, Cara, você... Você revoltada, você não é nem a metade do revoltado da sua irmã. É você é fofo até a revoltada. Calma.
6: Eu tento manter a calma. Não, assim, não fui, é, é. pai, de uma maneira bem, bem grande.
1: Beijão, Ju. Até mais. A gente é. vai dando sequência aqui. Agora a gente vai para o outro extremo, que é o outro clube é, 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 mineiro, que está quase 30 posições abaixo do Atlético. E aí, tem a esperança do Cruzeiro não cair?
7: Cara, a posição não é nada se você tem 6 mil títulos a mais, que é essa porcaria do Atlético no, no O Atlético é o maior flanelinha da história do, de todos os clubes existentes no Brasil, em todas as galáxias, em todos os multiversos possíveis. Mas enfim, já sabia que isso ia acontecer, isso não é surpresa para ninguém. Gente, meu cabelo tá assim hoje porque eu lavei e não deu tempo de ajeitar, mas é isso aí. Vamos lá, né? Já que o Rodrigo já tocou no assunto do Cruzeiro, é, o Cruzeiro trocou o Maurício pelo Potter, né? É uma troca que acho que nem, nem o Cruzeiro queria que acontecesse, mas foi uma exigência do Filipão. É, ele pediu o jogador, infelizmente, a, o preço que a gente teve que pagar foi o Maurício. O Cruzeiro ainda tinha 60% dos direitos econômicos do jogador e acabou cedendo 20% junto com o do Brasil, que era o clube inicial do Maurício, para o Internacional ficar com 40%, então ficou cruzeiro 40%, o Inter 40% e o Descursos para Brasil 20%. A meu, não foi um, uma transação assim boa, acho que a gente está mais perdendo, na real, porque o Maurício é um jovem de 19 anos, é, é, meu cabelo está enorme, né, gente? O Maurício é um jovem de 19 anos, ele é muito é, promissor, ele assim, a vitrine dele com certeza vai aumentar, né, no Inter, principalmente por estar na Série A e tal, etc. Mas não é um, um, um negócio, assim, que eu acho que foi vantajoso pro Cruzeiro, sabe? A não ser que o Inter consiga fazer uma venda muito boa do Maurício, né, que ele tenha muito sucesso lá. É, a gente vai receber uma boa parte dessa quantia, é o que eu espero, mas, assim, não fiquei tão feliz, até porque o Pote, que era um jogador que a última vez que ele jogou bem foi quando o Inter estava na Série B, né? Mas, enfim, se o Felipão exigiu, eu não tô podendo estar criticando então, por nós estamos a três jogos invictos, tivemos um empate e duas vitórias? É, ainda acho que a gente... Gente, eu estou um pouco mal porque eu estou com um de Amindalite. me fica para mais venças no corpo, porque toda semana tem um problema, né? Eu sei que problema é problema, tá? Fala falo problema porque eu quero. Enfim, é, a gente está a três jogos invictos. Não é... Acredito que não seja o suficiente ainda para criar uma expectativa tão grande, porque realmente a situação do Cruzeiro é bem complicada. Eu não sei se a Ponte Preta chegou a vencer, mas até o momento que eu assisti o jogo, está empatando com o Firenzy em casa. É um resultado que era mais ou menos bom para o Cruzeiro, para a gente poder permanecer fora da zona, né? a gente ainda está confundindo pessoas. Então é isso, é jogo a jogo mesmo, a gente tem que vencer todos os jogos, tentar pelo menos tirar um ponto de, de cada jogo se quiser, é... É tentar e ficar em quarto lugar, né? tentar um acesso que eu acho difícil mas realmente assistindo os jogos é, eu tinha parado de assistir os jogos Cruzeiro enquanto eu não visto uma mudança assim repentina para não passar tanta raiva né mas os últimos jogos os jogos os dois últimos jogos que eu falei o meu time deu para ver uma mudança na situação mais assim, do, do ânimo da equipe né funcionamento é, e tal não dá para ver ainda por conta dele não ter tanto tempo, né, agora que ele vai pegar uma semana agora de trabalho, o Cruzeiro joga na sexta, depois joga em segundo, e pega mais uma semana de trabalho. Acredito que após esse jogo que vai ser do Guarani, o Cruzeiro joga fora contra o Botafogo e São Paulo, e depois o Guarani em casa, Depois pra gente ter uma ideia se ele vai fazer alguma mudança tática é, relevante, né, até porque acredito que a partir desse momento ele deve inserir o pote, que é o que ele queria, mas, assim, ainda acho que o Cruzeiro tem muitos jogadores bons que não foram utilizados, tipo o Zé Eduardo, é, que não entrou... Ele é, ele é uma, o jogador no que tem mais gols na temporada. Acredito que o Adriano também é um volante interessante da base. A nossa base não é ruim, assim, principalmente de meio para trás. A gente tem jogadores muito promissores, volantes, zagueiros, goleiros. É, mas, assim, eu gosto do trabalho, pelo menos do ânimo. O Filipe, inclusive, não permitiu mais se gravar se deixaram o Cruzeiro nos bastidores, né? Para até deixar mais é, fechada essa parte do time,
1: Deixa, pra... deixa eu te... Oi. fazer duas perguntas aqui. É, Luiz Gustavo falou, Carol, aqui é uma pergunta para você. Se o Filipão for um dos culpados pelo fatídico dia, você acha que tem alguma chance do Cruzeiro tomar de 7 a 1 em casa sem torcida?
7: Não, porque uma coisa que a gente sabe fazer bem é retrancar. Então, assim, a gente toma no máximo dois gols. O negócio do Cruzeiro... Seleção brasileira também, atrás. só
1: para te avisar. Seleção não, brasileira também.
7: não. Você sabe muito bem que o Fred, deu até muito entrevista naquela época, quando fez a semana foi três, ele falou "Gente, vamos dar uma fechada aqui, aí o Neymar e a companhia que viraram falar falaram que não, vamos pra cima dos caras, foram pra cima já sabemos o resultado, né?
1: Oh, aí Mas tem uma outra não, pergunta gente, aqui difícil. que é uma, é uma mistura do Aloísio <risos> com o Fernando, que é o que é que é feito do Dedé? Está jogando? Aí no Rio veiculou uma possível transferência do Dedé pro Flamengo em troca do Gustavo Henrique Aqui no Rio já foi desmentido, o Dedé está em tratamento fisioterapêutico no Flamengo, a torcida do Brasileiro já se manifestou sobre isso?
7: Então, gente, o Dedé era um ídolo, assim, pra gente, sabe, tipo, contestado, mas ele pegou tudo e jogou no Zumba, né? Ele não quis saber. Ele tá realmente tratando no Rio porque ele, foi, ele saiu de Minas, ele tá com não problema no tendão. ele volta a jogar porque é o mesmo problema que ele teve logo quando ele saiu do Vasco no joelho. Então, assim, eu vi realmente essa notícia falando sobre uma possível transferência, né, porque ele tá utilizando os médicos do Flamengo, mas eu acredito que não vai acontecer, porque eu, eu acho que o... cruzeiro do pra...
1: departamento médico, não?
7: Tem, mas ele não tá, ele saiu de Minas Gerais depois da toda a confusão que estava acontecendo, ele voltou a morar no Rio, ele é de Volta Redonda, se não me engano. É, enfim, eu não, acho, eu não acho ruim não Ele tá isso. se no Rio pagar mano quiser pagar, pode levar eu Não quero, não quero né, mesmo É mesmo o Cruzeiro
1: mais sabe? A, a Diandra disse que não achou Um bom negócio para o Cruzeiro Mas o pote que fora do Inter é um alívio para ela bom, E o Jordano é? Maciel E o Giordano Maciel Disse que se você, sem clubismo Você acredita ainda no, Na subida do Cruzeiro pra então, a primeira Para primeira divisão
7: Desde o começo da série B, eu vinha sendo bem cética, né? Falando que a forma que a gente estava jogando não tinha como o Cruzeiro subir, porque a gente realmente estava jogando muito mal. Mesmo com o, Anderson, com o Ney. quando o Ney Franca subiu, pior ainda. É, assim, a, hoje o que eu posso falar é que realmente o Filipão deu uma mudança no ânimo dos do jogadores, porque eu ia até complementar com o fato dele não permitir que seja gravado, sendo os bastidores que vão rolar né, para o YouTube do Cruzeiro depois do jogo, ele, ele exigiu que os jogadores, durante as refeições, é, não utilizassem o pelo... celular para que eles tivessem mais contato físico, conversassem entre eles, tornassem amigos, tivessem mais esse contato, né? E realmente eu vejo, a diferença que eu vejo hoje no Cruzeiro com esses três jogos, dois na verdade, porque um dos jogos do Filipão somente assistiu, ou foi o auxiliar técnico dele, é que os jogadores parecem estar mais, assim, familiarizados, sabe? Mais unidos, eu realmente vejo isso, é, os jogadores estão mais, assim... Algo que ele falou é que não se, os jogadores não tinham confiança em si, né? E era algo que a gente via. Porque coisa simples, passe simples, é próximo, jogada simples, não aconteceu. o jogadores estava muito perdido. E hoje eu vejo que, assim, essa confiança está sendo reconstruída, né? A gente tem que medir isso quando o time toma a primeira derrota com o Filipão para ver qual vai ser a, o comportamento do time. Porque enquanto está empatando e ganhando, é fácil você ficar feliz ali e numa posição... É, mais animada, mas após isso, assim, como a derrota, como o time vai sentir essa derrota que e depois desse jogo, que eu falei também, porque já vai ter um, um tempo de trabalho mais mais ou menos um mês, para você sentir é, o, a mudança, né? A minha única, assim, a minha única crítica ao Felipe que me incomoda realmente muito é uma, o fato do Marcelo Moreno continuar sendo titular no time do Cruzeiro e o Tatá, seu o reserva imediato os Eduardo sequer entrar porque o Marcelo Moreno marcou um gol no jogo passado que para mim estava impedido me desculpe mas eu acho que ele estava pelo menos em um pouquinho para frente. É, o Marcelo Moreno sempre está impedido em todas as jogadas ele tem um erro de posicionamento enorme ele é muito cansado eu vejo que ele não não está preparado fisicamente sabe talvez seria bom até para ele como jogador ficar umas duas semanas é, fazendo preparação física, voltar melhor, até porque ele já tem uma certidade. É muito importante a função que ele faz, né, de, daquele centroavante mesmo dali, dentro da área, mas eu acho que nesse momento ele tá mais atrapalhando. Eu apostaria mesmo no Zé Eduardo, até pela quantidade de jogos que ele tem e gols. O Sassá, a única coisa que ele fez foi ser vetor de Covid no Curitiba, então eu não acho que o Sassá fez um parâmetro. Eu defendo super o Sassá, gente, as meninas sabem no grupo eu falo sempre em eu amo falar mas eu acho que nesse momento não é o momento dele ter um reserva imediato, sabe? Com uma pessoa melhor a gente tem que ser justo com quem tá jogando bem. Você tem que jogar quem tá bem. É, fora isso, no time do Cruzeiro, fico assim, um pouco incomodado com o Marquinhos Gabriel ter voltado, já ter entrado assim, como titular e não fez nada quando a gente estava na Série A, não, não tá fazendo nada agora. É um dos jogadores que mais está assim, precisando botar um chip porque tá perdido no que ele né? Enquanto a gente tem o Ayrton e o Wellington, são jogadores que são bem melhores. E precisam ter mais oportunidade, até para ter mais é, constância e poder ter em tratamento time é, Do Cruzeiro é isso, a gente joga, como eu falei, contra o Botafogo São Paulo na próxima sexta, fora. E segunda-feira a gente joga em casa contra o Guarani. São jogos decisivos já pelo retorno. É, para a gente conseguir os pontos que a gente já perdeu é, nas outras rodadas, Eu já não estou nem falando dos menos seis pontos, mas os jogos bestos que a gente perdeu para adversários diretos, como Sampaio Corrêa, é, Oeste. Ainda acho muito cedo para falar se a gente consegue um acesso ou não, assim como as entrevistas que o Felipe tem que é algo que a deixa muito feliz. Ele tem muita noção do que está acontecendo, né? Ele fala bastante para a gente, olha, a gente tá num... deu um pequeno passinho de um caminho que é enorme, que a gente precisa percorrer, ainda a mais jogos para poder pensar em acesso. No momento, o nosso objetivo é não cair, né? É tentar segurar ali no meio da tabela. A partir disso, a gente pode ter uma noção do que vai acontecer. Mas eu já vejo umas mudanças pequenas, porém positivas. Sobre o futebol do Norte, rapidamente, é... o melhor time do Norte nesse momento é o Remo, né? E é o terceiro colocado na série na série C. Empatou com o Vila Nova no Pronto, direto ontem sem gols fora de casa. O próximo jogo dele é com o 13 em casa. Se vencer e o Vila Veira perder ele, assume a segunda posição. O Pai Sandu, rival direto do, do Remo, empatou com o Manaus aqui, perdeu é, lá no Pará, está na sétima posição e corre muitos riscos, além de ser abaixado, de não classificar para a próxima fase. Pega a Jacuí esse domingo fora de casa. Se vencer e tiver uma combinaçãozinha. De vários resultados, ele pode até chegar um pouco perto do G4, mas é um jogo decisivo para o Paysandu. O Manaus, como eu falei, empatou com o Paysandu é, fora de casa, isso fez com que ele entrasse no G4, que é assim, até uma surpresa para gente, porque eu não estava esperando mesmo. Incrível. Gente, se vocês estão ouvindo o barulho de gato, é meu gato brincando aqui, que eles acham incrível a hora do programa para eles brincarem, é a hora preferida dele. É, então, o Manaus. No G4, mesmo com esse empate, próximo jogo é contra o Ferroviário, um confronto direto. A gente está difícil falar confronto com direto. O Ferroviário está na quinta posição. É, e o Fast pela Série D, de Paraná está na terceira posição do grupo dele, se classificando para a próxima fase. Está empatado em ponto, com o segundo colocado. Próximo jogo fora de casa contra o Independente do Pará. No, mas é isso, vou pegar minha pizza daqui a pouco eu volto para a mesma redonda.
1: <risos> Beijão, Carol. Até daqui a pouco. A gente agora vai para a última pessoa que é a última, mas lá em cima. Eu até cantei no grupo para ela uma música, um pagode, dizendo assim: Ó, tem gente que vive chorando de barriga cheia. É ela. Ela me intimou a utilizar a roupa do Inter, mas infelizmente não achei. Vou ter que continuar de atleta de Sorocaba.
8: Mas tá Não de achei, vermelho. né? Tá para
1: lavar. Tô de vermelho. É isso que vale. E deixa eu te falar um negócio. É, para você dar, dar seu início ao, ao Inter, Aí, antes do programa a gente estava conversando que você chegou a falar com a Fran, eu falei com a Fran também, que você estava nessa rixa de 2005 contra o Corinthians. Isso. Eu sou do Rio, então não é um jogo que em 2005 eu vi Inter em Corinthians. Passou batidaço. Devia estar tá passando Flamengo, não sei mais quem, Vasco, não sei mais quem, não foi um jogo meu. O que eu lembro é que teve a questão dos pontos, né? da, da, da tomada de ponto, por causa de, 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 de juiz, o sei é você que teve essa confusão. É, você acha que, de fato, era uma, uma, uma rivalidade? É, desse, é uma rivalidade não, é, é, é um troco de 2005, esse jogo que, enfim, é mais um jogo de Campeonato Brasileiro e você ainda continua na liderança?
8: É, eu, eu acho que é, esse negócio desse jogo que nós esperávamos para... Não, começando, tu ficou... Pesaço da vida com. Quem não ficou com o Thiago Galhardo depois dessa rodada? Tá? Não, nem. Se... Mais... Tiago Galhardo mais... deu a
1: vontade de enforcar ele e fazer um carinho. Mas, Isso. né?
8: Tá. Uh, daí, tipo assim, agora tu me responde. Como que. que tu... não, assim, tipo assim, ó. Mesmo nós estamos estando lá no topo, olha só. Ele só era o capitão de muitos times do, do, do Cartola, tá? Daí tu imagina eu que sou, jogador, que sou jogadora, não, que sou torcedora, cara. Tu imagina como, eu, detalhe, eu nem estava assistindo o jogo, eu estava só, tipo assim, ó, passando o olho nos lances, daí a mão já começou a suar e tal. Se tu e o outro pessoal que ficou negativo no cartola, ficou pesaço da vida, imagina eu, a vontade de sair do centro onde eu estava, para o Beira Rio, para onde fosse... E dá uma chegadinha perto ali de queimar o, o réu primário? Ah, foi forte. Foi, foi,
1: É, O pessoal tá falando aqui que você deve beber a, 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 o chimarrão de sacanagem, de propósito. Que né? começou a ser é. bebendo chimarrão. E estão falando que, que deve ser eu, bom.
8: Pior que eu falei desse, pensei comigo, vai, eu vou terminar esse aqui antes do, do Rodrigo falar, porque tipo, chimarrão sempre é falta.
1: E aí tá frio ou não?
8: não, tá calor tá. tá. é que, tipo assim, ó, eu não tô entendendo vocês aí reclamando, 20 graus, eu vi a marina de manga comprida, gente 20 pô, 20 gente graus tá aqui, é aqui. Ah. aqui é
1: geladão não aqui é geladão
8: não, aqui tá uma temperatura bem boa
1: e, e você, assim, você está reclamando do item, mas o item tá lá em cima não esqueça desse detalhe, o item tá lá em cima e Flamengo tá ajudando a beça vocês né? Tá demais. O Galo também começou a ajudar, que só cai. Fluminense está chegando, mas duvido muito que, que vá muito longe. É... Você acredita que o Inter pode ganhar o Brasileiro? Ou, ou você ainda acha que teria que sair de alguma outra competição?
8: Tá, Vamos lá, começando. Depois, a, 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 depois do que a Renata falou, depois do que a... Do que a Gabi falou, e tu também, né? Tu e, a, e a Mari passam com isso sobre os times de vocês. Eu prometo que eu irei me controlar para não reclamar do Inter, porque igual tu disse, tá capenga, mas tá lá em cima, cara. Tá? Sim, como eu falei aqui em um dos programas que me perguntaram qual a competição que eu gostaria que o Inter ficasse, eu gostaria que o Inter ficasse na no Brasileirão, nos desse esse título. Inclusive, na semana passada, não sei o que rolou, que eu me emociono, acabei me emocionando quando eu fui falar sobre o, uh, o título do, do Inter, né? Então, é uma coisa muito forte para nós que o time nos deve bastante, assim. Inclusive, é o que o, que o Inter tá avisando mais, assim, sabe? Eles... Uh, por mais que tenha esses tropeços assim no meio do caminho, uh, o, o time está empenhado em trazer esse título, entendeu? Porque faz cara, mais de 40 anos que a gente não ganha, sabe? E eu acho que se o Inter focar aí no, no Brasileirão, ele leva, ele leva o brasileirão, entendeu? E acredito que não, não precise sair de alguma competição. Mas se nós queremos ganhar o Brasileirão e já foi declarado uh, pelo, pelo técnico do coirmão irmão aqui de que o Brasileirão não é prioridade, então nós temos mais chance nisso, entendeu? Vamos focar mais nisso. Tenho muita fé que o Inter vai levar esse, esse título aí. Não vai ser fácil para o Inter uh, conseguir isso porque tem o Flamengo, tem o Fluminense de gaiato ali em cima, daí tem o Galo também na briga, tem o São Paulo que tem jogos a menos e pode entrar forte nessa disputa, entendeu? Vai ser bem acirrado até o fim. E, e claro, eu quero que o Inter leve todo que tiver que sair. Ah, o time está precisando de dinheiro. Sim, todos os clubes estão precisando de dinheiro. O Inter fez investimento para essa temporada. Não foi uma, não foi. Não foram altos investimentos, mas tivemos que mexer no, nas economias, né? Vamos dizer assim. Uh, então, o mínimo esperado pelo torcedor é isso. E falando agora da rodada passada, né? Como eu disse, eu olhei partes porque eu estava aí um outro realizando um outro projeto. Né? e eu fiquei imaginando assim aqui para esse jogo ser pior do que eu vi uh, e olha só eu vi lances entendeu e tipo assim eu sou daquela que eu vou por mídias coloradas eu utilizo as pequenas mídias igual chamamos aqui uh, colorada para ver os lances porque e aquelas que não puxam só pro seu assado entendeu que falam do... mostram os erros e a uh... Os, os contras e os positivos do Inter. Opa, me embaralei, calma. Os negativos e os positivos do Inter. E eu vou te dizer que se tivesse uma cadeira ali no... Durante o jogo, era só ter tocado no juiz. Tá, foi o que faltou. Cara, foi... Se eu reclamei aqui de outros jogos do Inter que foi face aquilo... Desculpa, é que eu não sabia que ter esse último jogo do... Do, do primeiro turno, o Inter jogaria tão ruim, tá, e tão feio assim, sabe, só para só para ter noção, o Lindoso foi uh, melhor do que o Thiago Galhardo em campo, tá, avaliando pelo critério do Cartola e pelo critério das outras mídias que eu vi ali, sabe, e eu acho que tem que ter uma mudança muito grande em relação ao poder dele ver quem que ele vai colocar em time, porque nós temos elenco, claro, não temos dois times, tipo, ah, não, não vamos nos preocupar, se tiver que jogar com o time em reserva, sendo que lá é bom, porque o que, que me preocupa? Quem são os reservas do Kudê? O Musto, tá? E o Moisés. Só aí, no primeiro nome ali, já me apavora, já o coração já começa a palpitar já dá aquele nervoso, sabe? Dá aquele calor do momento, igual a gente tá sempre comentando ali no, no nosso grupo. E eu acho que o time tem que se, se empenhar muito, e assim, ó, desde o início, no que começar a segunda parte agora do campeonato, não dá para ter tropeço, porque, tipo assim, ó, se houver algum tropeço, tem que deixar um pouco mais pro fim e olhe lá ainda. Tudo que a gente não pode ter é derrota. Porque se a gente quer o título, se é para levar o título, tem que, tem que vir assim, tem que vir forte é. e não tropeçar. E não
1: tem perguntas aqui para você. É, a pode Luísa saber. fez duas e tem mais uma outra. É, Diandra, o que você considera dos três primeiros times estagnados, sem vitória, algumas rodadas e vendo o crescimento de outros postulantes à disputa?
8: É, eu, é, é bem preocupante porque acaba. Que quem está nessa disputa, tipo ali, o, o Inter, o Galo e o, uh, o Flamengo, acaba dando essa. Um, uh, esse gostinho, assim, para eles subir, entendeu? E, querendo ou não, isso faz com que esses. esses uh, que estão empatados desde o início ali, uh, tenham um chances, eles começam com a pensar, cara, se eles são grandes, estão lá em cima e tá tendo todo esse tanto de tropeço, a gente consegue, entendeu? O Inter já esteve nessa situação e, gente, e eu vendo, eu falando por mim, eu vendo os times grandes ali na, em cima na tabela, uh, tropeçando, uh, perdendo, empatando, eu comecei a pensar, cara, meu Deus, estão deixando a gente de sonhar. Cara, hoje até o final é. do jogo do Palmeiras contra o Galo, eu, eu eu consegui me desligar, porque acontece que se eu estivesse torcendo de fato pro Palmeiras, o Palmeiras não ia ganhar, tá? Não ia ganhar. E o que acontece é, eu cara, que, é eu, que eu não torço eu, pro Palmeiras por causa do Felipe do Felipe Melo, né? Sim. Então já tá aí o negócio todo. Quando eu vejo, você torce nada. contra o
1: Atlético.
8: Sim. Só torço, tipo então, assim, ah, tomara que o Atlético empate, no mínimo, assim, sabe? Empate, sabe? empate. E daí eu tô de bobeira, de bobeira, lendo algumas coisas para trazer para cá pro programa hoje, né, tendo aquela estudada, quando eu recebo uh, prints, porque a gente gosta de trabalhar com, com imagens, né, para encher os olhos. O meu um pai me mandando um print, e olha aqui, que você quer deu, meu Deus, meu irmão, começou a frio, eu já liguei nos anos e comecei até a pensar em entrar ao vivo com a camiseta do Inter. No início, tu viu que eu não estava de camisa do Inter, né? É, e você
1: estava de cinza, luto entrar. total.
8: E daí eu, daí eu vamos esquecer essa mágoa, vamos levar o magro, no meu coração. tô deixando a gente sonhar, entendeu? Então eu acho que é. isso, o que está dando chance, são os times de cima para esses que estão estagnados sem ganhar.
1: É, tem uma outra pergunta aqui. O Thiago Galhardo foi expulso contra o Corinthians e saiu ironizando a arbitragem. Considera perigoso uma punição mais incisiva para o atacante?
8: Claro. E eu, eu acho que uh, fica, fica fichado isso, entendeu? Fica isso. Para a próxima, próxima rodada agora, o, o árbitro já vai estar tá mais em cima, já vai estar tá mais ligado, Entendeu? E eu vou te dizer que não é a primeira vez que, que o Galhardo ironiza o a arbitragem de, de, de jogo ali e tal, tudo mais. E eu já tive medo disso. Só que, claro, outras vezes não foi como agora do, do último jogo, né? Que ele saiu falando e debochando e tudo mais. E o Inter como... In Qualquer momento sempre tem aquela coisa, dependência de um jogador que se ele não está, o time não flui, entendeu? Uh, fica esse medo, esse susto dos colorados, tipo, nossa, se acontecer alguma coisa com o Galhardo e se o Galhardo não jogar, o Inter não vai bem. Por que que acontece? Nós éramos, assim, da era da Alessandro, o Dali passou tudo mais ali, foi um bom tempo, tipo, ah, o Dali não pode estar tá fora de jogo. Daí depois tinha ali, uh, antes também tinha Fernandão e tudo mais. O Inter sempre tem a dependência de algum jogador, sabe? Sempre. E é um. E esse um, não estando, abala o time inteiro. Daí agora, por, por fim, tinha o Guerreiro, que infelizmente saiu, né? Uh, e agora tá essa do Thiago Galhardo, né? Então, eu acho que eles têm que parar e pensar nisso, sabe? Por mais que ali no, no calor do momento, como a gente fala... Não, não, fica, não fica. Não tem porquê. Por e como o Matheus está dizendo aqui, eu não tinha o que reclamar, entendeu? Quando tem alguma coisa, tipo assim, aquela. Quando tem o, a oportunidade da dúvida, ok, mas não tinha oportunidade de dúvida, entendeu? Foi uma coisa bem perigosa. Porque se fosse ao contrário, ele iria em cima do juiz, entendeu? Para o juiz tomar uma atitude. Daí, como ele fez, ele saiu fazendo tudo que ele fez, não acho legal, entendeu? Não acho legal mesmo. E algumas informações. O Moledo, para o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, ele vai ser reavaliado, porque ele está dois jogos uh, fora, né? Por uma, uh, um desconforto muscular que ele teve na coxa direita. Já não é a primeira vez que ele tem esse desconforto, mas ele vai ser... Reavaliado, ele já, já treinou e tudo mais. E hoje, teve uma movimentação nas redes sociais. Uh, inclusive, incluindo ídolo colorado, grande. Uh, pedindo o jogador, um atacante uh, japonês. Se alguém souber a pronúncia correta, me corrija. Kagawa, tá? Quem, ele jogou com o Tinga uh, no... Deixa eu ver aqui, o muscular. No Borussia, tá? Eles se conhecem e o Tinga foi lá e mandou mensagem para ele. Vem para o nosso Inter, meu amigo. E eles já se conhecem e tudo mais, os colorados foram, movimentaram bastante, até que chegou no senhor Marcelo Medeiros, né? Não sei se vai, eu não sei se, vai se concretizar, mas eu, eu, de não acho que, que vale a pena, porque o Inter tem que parar com essa história de contratar que não. Asilo. É na frente do Beira Rio ali, sabe? Ali é um estádio, a gente precisa de pessoas com menos de 30 anos. Esse atacante aqui, ele tá sem clube e ele tem 31 anos. Quem vai garantir que ele vai vir e vai jogar? Ah, realmente, ah, Diandra, mas dá uma chance. Ai, a gente já tem bastante gente com uma idade avançada ali, né? Para o próximo jogo, amanhã, contra o Atlético, o Inter vai com o time reserva. O coração já está palpitando, porque, como eu disse anteriormente, já sei quem são os reservas, né, dois deles. Então, tá aí, né, o Marcelo Medeiros falou que ele é um bom jogador, mas é difícil essa negociação e tal, mas nada, né, é, não é impossível, né. Eu não torço para que ele venha, confesso, sabe, não, a não ser como é que ele joga e tudo mais, mas não, não torço para que ele venha por causa da idade. Já temos pessoas com mais idade, precisamos com pessoas com menos idade. O Inter agora fez essa troca, com o, troca né? com o Cruzeiro, que como eu fiz o comentário ali, brinquei bastante com as gurias e tal, mas falando sério, eu não achei que saiu vantajoso para o Cruzeiro, realmente, sabe? porque ele é bem mais novo ele é bem mais novo ele tem chances de dar um baita dumbo aí no futebol entendeu render bastante pro Inter e consequentemente o Inter conseguiu fazer uma boa venda para ele o que uh, ajudaria o, o Cruzeiro né financeiramente uh, e dessas últimas contratações assim ele é o mais novo ele é gurizão assim eu não sei eu acho que ele tem uns 20 anos me corrige se eu estiver errado mas é isso e sobre o Grêmio né uh, só trazendo assim que o Grêmio ele está numa fase bem complicada com a torcida né time tor time direção e torcida uh, até hoje eles estavam nos TTs ali do Twitter uh, pedindo a, a demissão do Renato né uh, porque uh, no que a gente começou o programa aqui Uh, tava dando o, o jogo contra o Bragantino não sei qual é o resultado agora que eu comentei ali que tava 1x0 mas aí vocês já me falaram que tava tava 0x0 0 quando eu comentei em seguida fe, o Grêmio fez um gol mas é aquela coisa, é
1: time pequeno tá, foi, o Grêmio... acabou o jogo, foi 2x1 dois a, dois a um Grêmio em cima do Bragantino
8: é, o Inter perde Grenau, o só o Codê só perde o pro, pro, pro Renato né e o Renato só né em cima do Codê ali e o Inter tem essa, essa coisa de tropeçar nele mesmo, né? Sobre times pequenos. E o Renato tá numa, numa vibe de só ganhar de times pequenos, né? O jogo de hoje é uma coisa e ainda eles levaram um gol. Como tu disse agora, dois a um em cima deles. Então é isso, né? Tô torcendo para que o Inter foque e pare de bobeira. E amanhã já tô sofrendo desde, desde então aqui sobre esse jogo com time reserva, porque ninguém quer, né? Mas se nós queremos também o jogo, o, o título brasileiro, a gente tem que aceitar em alguns momentos o time reserva, mas não com um custo, cara, não com um custo. <risos> Zoei hoje ali no, no coisa que, aliás, faz tempo que eu te falei que eu ia fazer isso, e acabei não fazendo hoje, como eu já estava ali mesmo redes sociais, acabei fazendo isso. E vou tentar reclamar menos do, do Inter, né? Hoje acredito que já tenha dado um, um, um passo aqui. E é isso. Pergunta algo?
1: É, quem, quem, quem conhece a Diandra, sabe que ela fala calmo. Que às vezes fala assim, caraca, ela vai falar. E você vai falando, né? E é, pra quem é carioca que é 220, a galera do Sul dá, dá, dá uma canseira de ouvir. Mas você fica tão pilhada com o Inter, que se você pegar o primeiro MFC... E, tipo, de hoje, você vai ver assim... Caraca, eu tô falando muito rápido. Só pra você ter noção do que, é que o Inter tá fazendo com a sua vida. Está mudando sua forma de falar. Tá? Só pra você, você entender que... Porque o Inter me faz infartar.
8: Ah, ele tem que controlar.
1: Mas o que eu falo pra Fran e falo pra você... Vocês estão chorando de barriga cheia. Ah, mas vai perder a liderança. matar a Copa do Brasil. Ah, vai matar na Libertadores. Então, na Série A, estão lá... Estão brigando pra ganhar alguma coisa.
8: Sim, né? Tranquilo. Estou é, tô, tô começando a entender aqui. Depois ali do que a Renata e a Gabi falaram. Cara, eu, ela estava falando e eu estava aqui. Cara, realmente não tinha do que reclamar. Para, não sei o quê. Vou, vou me controlar. Me cobrem, me cobrem cobre
1: isso. Pode deixar. Beijão. Até daqui a pouco. E você ainda aqui com a gente, dá o like aí certinho. Agora a gente só vai botar a nossa vinheta de finalização. Porque já começa a nossa mesa redonda com todas elas aqui. Todas elas em aspas, né? Todas que estiverem aqui em cena pra gente falar sobre alguns assuntos, então, fica aí, não sai, guarda, calma, tá?
2: E fim de papo! É, gente, o
0: programa acabou, mas não chorem, não, fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos,